1: Olá queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram e Fora do Meio Pod no Twitter. E a gente está começando a temporada 2020 do Fora do Meio e eu preciso dizer que eu estava morrendo de saudade de ter esse contato com vocês. Foi um mês longo pra mim e eu espero de verdade que a temporada 2020 do Fora do Meio seja tão boa, tão gratificante e que tenha tanto retorno de vocês quanto a temporada de 2019. Esse ano a gente vai trazer algumas novidades e então preparem-se porque esse programa de hoje que você está começando a ouvir, ele já vai abrir algumas novidades. E antes da gente partir pro armário aberto Eu quero dar alguns recadinhos rápidos pra vocês. Esse episódio é patrocinado pelo Lucas Albuquerque e pelo Gilberto Lima. E se você gosta do Fora do Meio e quer contribuir financeiramente com esse podcast, você pode fazer isso através de três plataformas de financiamento coletivo: o Catarse, através do endereço fora do Meio, através do fora do Meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay no arroba Fora do Meio Podcast. Essas três plataformas têm planos de assinatura que você pode escolher a que mais cabe no seu bolso e contribuir mensalmente com esse podcast e receber de volta algumas vantagens. Então, vai lá no nosso site www.foradomeio.com.br na página Contribua Conosco você consegue ver os planos de assinatura a partir de um real. Você também pode contribuir conosco se inscrevendo nos agregadores de podcasts, indicando esse podcast para novos ouvintes. Você também pode ir lá na nossa página da Apple, fazer um comentário das 5 estrelas para esse podcast ou na nossa página do YouTube também dar like nos vídeos e fazer comentários, porque essas duas plataformas usam isso como critério de avaliação para dizer que nós somos relevantes e apresentar o fora do meio para novas pessoas. Lembrando que, a partir desse ano, a gente vai começar a produzir conteúdos exclusivos para o YouTube. Então, fica ligado, se você não é inscrito no canal, já se inscreve lá para você não perder as novidades. Outro recado muito importante é que a gente vai ter um encontro de podcasters aqui em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera. Então, no dia 19, a gente vai estar lá com mais alguns podcasts para poder conversar com os ouvintes dar um abraço em vocês se você é de São Paulo por favor vá lá no Ibirapuera o evento é gratuito e vem conversar com a gente vamos trocar uma ideia bacana e outra coisa que é muito boa de falar é que a gente vai fazer aniversário e estamos produzindo um episódio muito especial para celebrar um ano de fora do meio e você que me escuta pode mandar a sua felicitação para esse podcast contando como que a gente entrou na sua vida e o que que você mais gosta. Da gente, manda esse áudio pro nosso e-mail que é fora do meio podcast, gmail.com e faça parte desse programa especial de aniversário. É isso, gente? Recados dados. Vamos partir pro Armário Aberto, que como eu disse, ele vai inaugurar um formato um pouquinho diferente aqui no Fora do Meio de temas, né? Eu consultei vocês na nossa página do Instagram, o que que vocês achavam né? de expandir um pouco os assuntos, né? Sair um pouco dessa bolha exclusivamente LGBT e falar de outros assuntos mas sob a ótica LGBT. Então, esse podcast não vai deixar de ser um podcast LGBT. Eu só vou falar de outros assuntos, eu vou abranger outros temas. E é muito importante que vocês que estão ouvindo, que são ouvintes fiéis, me deem um feedback do que que vocês estão achando, se é um caminho que a gente pode continuar seguindo, o que que vocês acham, porque vocês são meus parceiros desse podcast. Então, é muito importante ter esse feedback para vocês. Pode falar com a gente nas redes sociais, no e-mail ou direto no nosso site, é muito importante ter essa colaboração de vocês. Então, sem mais delongas, bora para esse armário aberto.
0: Armário aberto.
1: E no armário aberto desse primeiro episódio de 2020, uma coisa que as pessoas se preocupam muito em janeiro é como vai ser a vida financeira da galera no ano que está começando. E justamente por ser uma das preocupações de todo mundo, incluindo de nós, da comunidade LGBT, eu resolvi fazer um episódio especial trazendo algumas dicas, algumas informações do meio financeiro para que você ouvinte possa pensar, talvez se planejar, Talvez repensar muitas coisas e se recuperar, talvez, dos gastos do final do ano, né? E eu tenho um convidado aqui muito especial de um podcast maravilhoso que eu acompanho e eu recomendo muito que você passe a acompanhar também. Eu vou deixar ele se apresentar porque, né? Quem melhor para falar de si do que o grande Rafael? Rafa, conta pro pessoal quem é você na fila do pão... O que, que a gente come no começo do ano?
0: <risos> Fala, Fernando. Tudo bom? Pô, Primeiramente, quero te agradecer aí o convite, participar aqui do seu programa. Pra quem não sabe, eu conheci o Fernando no evento do Spotify, em novembro de 2019. Sim. Eu fiquei muito feliz quando ele se apresentou pra mim, dizendo que houve o Financast. Então, Fernando, se você já teve essa felicidade de alguém se apresentar pra você e ouve o seu programa, você sabe como é gostoso essa reciprocidade do É uma do sensação público. impagável. Exato. Faz todo o trabalho valer a pena. Então, eu te agradeço demais você ter aparecido para mim naquele dia. Tanto é que você é prova disso. Eu te dei um abraço na sequência, que foi muito gostoso. Sim. E, bom, meu nome é Rafael Moran. Eu tenho um podcast chamado Financast. Ele é um programa quinzenal, onde eu falo sobre educação financeira e investimentos. Mas aí você tá pensando, poxa, mas educação financeira e investimentos é muito difícil, é só pra gente que tem muito dinheiro. Pelo contrário. Eu abordo o tema de uma forma didática, de uma forma simples, que é justamente para permitir que você, que não sabe muito sobre o assunto, poder se inteirar mais, mergulhar de cabeça nesse mundo da educação financeira e poder tirar o maior proveito disso. E o Financast você consegue ouvir pelo Spotify, todos os episódios estão disponíveis no Spotify ou você também pode encontrar diretamente na nossa página em financast.com.br e nas redes sociais é só você procurar arroba FinancastPod no Twitter ou no Instagram.
1: Perfeito. E gente, quando o Rafa fala que a linguagem dele é acessível, é muito acessível, porque eu escuto e eu pensava muito no começo, tipo, essa coisa, nossa, mas deve ser muito complicado, educação financeira, fazer cálculos, etc. Ele me fez entender muitas coisas.
0: Eu pensava isso quando eu tava começando lá, 10 anos atrás, eu pensava a mesma coisa e garanto, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo acredita.
1: Com certeza não, provavelmente conseguir ingresso do show da Madonna é muito pior.
0: (risos) Perfeito,
1: Rafa. E pra gente começar, então, esse papo, eu quero já começar agradecendo a minha audiência que mandou perguntas quando eu falei que eu ia gravar um episódio sobre educação financeira. E uma das coisas que o pessoal mais quis saber é... Qual que é a importância real de se planejar financeiramente? Porque é uma coisa que todo mundo fala, tipo, ah, você tem que poupar, você tem que uhum. guardar dinheiro, etc. E tal. Mas as pessoas ficam, tá, mas e aí, né? Como eu vivo, como eu faço? Uhum. Eu não ganho tanto e etc. Essas coisinhas que você provavelmente já tá careca de saber. Sim. Conta pro pessoal, qual que é a importância, né, você na sua experiência de ter um podcast e provavelmente de ter muitos relatos dos seus ouvintes de se planejar financeiramente?
0: É, bom, você resumiu bem no início da sua fala porque é uma coisa que as pessoas realmente sabem que existe o planejamento financeiro até fazem ideia da importância, mas muitos nem começam. E por vários motivos. Às vezes, sabe que existe, mas não se interessa tanto. Ou então por colocar uma barreira psicológica achando que é uma coisa muito complexa de se fazer. Uhum. Não, não optam por nem perder tempo naquele assunto. E a import... Sim,
1: vem com um papinho eu não gosto de matemática. né é,
0: Exato, exato. Resumiu bem. Bom, respondendo a sua pergunta, a importância do planejamento financeiro é justamente porque há se planejar financeiramente você consegue fazer um uso melhor do dinheiro que você já ganha, porque muita gente acredita que toda solução financeira se resume a ganhar mais dinheiro e eu não não concordo 100% com essa fala porque há casos e casos, por exemplo imagina que você ganha 5 mil de salário e gasta 5 mil, a solução é ganhar mais dinheiro? provavelmente Você passa a ganhar 6 mil. Mas aí, dois, três meses depois, você já está gastando 6 mil. Então, a solução uhum. não é ganhar mais dinheiro, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. A solução seria você ter uma educação financeira melhor, você ser capaz de fazer escolhas financeiras melhores para que o dinheiro que você já recebe, seja ele qual for a cifra, você dá um destino mais eficiente para esse dinheiro e fazer mais coisas. Porque muita gente uhum. quer fazer tudo com a mesma quantidade de dinheiro. Só que muita gente não se conscientiza e essa é uma conscientização que quando eu tive a abrir os meus horizontes é você acordar pro fato que não importa quão rico você seja nessa vida você nunca vai ser capaz de comprar tudo aquilo que você for capaz de imaginar a nossa imaginação ela é infinita mas o dinheiro ele é finito ele acaba então aceitando isso como uma verdade absoluta a gente já começa a pensar ok, então se eu não posso ter tudo em algum momento eu vou ter que fazer escolhas aí é que entra a educação financeira a educação financeira Ela vai muito além do que te ensinar a gastar menos do que você ganha, que já virou assim meio que o jargão desse contexto de educação financeira. E é uma coisa que eu eu não gosto nem muito de falar isso, porque é que nem coach. Começou com uma coisa muito positiva (risos) e e hoje em dia virou algo tão pejorativo que quem usa o coach de forma direita para atingir resultados positivos e propagar coisas positivas para as pessoas acabou sendo penalizado por isso. Então, eu tenho. Tentado não falar muito esse jargão de gaste menos do que você ganha. Pelo menos eu tento não falar, eu tento mostrar na prática como é o resultado disso, como atingir esse tipo de resultado. E, uh-huh. voltando ao centro da sua pergunta, não só o planejamento financeiro é importante, como o planejamento para tudo. O planejamento permite que você consiga reduzir os riscos de algo dar errado. Da mesma forma que você se planeja financeiramente para fazer uma viagem, para comprar um carro novo, ou até um celular novo. Que é uma coisa de um valor agregado menor comparado a um carro, uma viagem. Você se planeja, você pensa, puxa, quanto que custa isso? Você pensa em como que você vai pagar as prestações, ou você pensa em juntar o dinheiro antes para tentar comprar à vista e com desconto, que é a opção que eu mais recomendo. Você também se planeja para outras coisas. Por exemplo, você vai se planejar para che- chegar no horário no seu trabalho. Você vai uh-huh. decidir por qual caminho você vai, que condução você vai pegar. Então, o planejamento, ele realmente ele faz toda a diferença para você atingir o resultado final de forma satisfatória. Não é garantia de que vai ser o melhor resultado, mas pelo menos as suas chances de um resultado melhor são maiores se você se planejar antes. Sim,
1: a gente acabou de passar Natal e Ano Novo e o pessoal fica muito enlouquecido com o Mega da Virada. Vou jogar na Mega da Virada, ganhar milhões e vou, sei lá, viajar o mundo. Uhum. e aí a pessoa não ganha né porque não é tão fácil assim ganhar na loteria uhum. aí parece que todos os planos que ela tinha tipo assim ah é, não vai rolar mesmo né tipo não é meu destino ser rico uhum. e a pessoa às vezes esquece que a educação financeira ela te permite você atingir objetivos sim, sim você não precisa ganhar na mega sena para isso uhum. é só você aprender a lidar com o salário que você tem né
0: exato exato as pessoas elas acreditam que elas vão ser mais felizes se elas tiverem mais dinheiro. E isso uhum. não necessariamente é uma verdade. Porque uma vez eu li num livro, é um livro até que eu vou queimar a largada aqui, vou dar uma recomendada nesse livro. Lá na frente eu recomendo outra coisa. É Os Sete Hábitos de Pessoas Financeiramente Felizes. É um livro muito interessante porque ele fala justamente sobre isso. Ele fala que o dinheiro ele é um potencializador daquilo que você já é hoje. Se você já é uma pessoa que vive bem com seu dinheiro, que é capaz até de fazer doações com seu dinheiro, fazer benfeitorias com aquele dinheiro, se você é uma pessoa mais desapegada... Por
1: favor, que essas benfeitorias sejam financiando fora do meio nas plataformas de financiamento.
0: <risos> é, isso aí, recomendo. Se você tem esse, essa aptidão de, de já dar um uso bom para o seu dinheiro com a quantia que você já ganha hoje, se você porventura amanhã ganha na loteria ou consegue construir uma fortuna do zero, como um bocado de gente consegue, a tendência, não é certo, mas a tendência é que você passe a, se você fazia caridade, você passe a fazer mais caridade, se você já ajudava as pessoas com pouco que você ganhava, você passe a ajudar mais pessoas, se você já gastava menos e levava uma vida boa com aquilo que você tem e ainda sobrava um dinheiro para você investir, pensar no seu futuro, com mais dinheiro você vai poder fazer isso mais, você vai poder fazer isso numa quantidade maior. Uhum. Ao contrário de uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, uma pessoa que pensa em gastar mais, uma pessoa que acha que dinheiro é a solução para tudo, aquela pessoa que bate o dinheiro na conta no, no início do mês, já gasta tudo. Essa pessoa, quando tiver mais dinheiro, ela não vai ter uma consciência melhor, porque a consciência ruim já tá na cabeça dela. Ela só tem uma ferramenta que vai permitir que aquela consciência pior tome uma forma maior e tome uma forma mais destrutiva, vamos dizer assim. Sim. E você citou um ponto bem interessante que é, ah, a gente pa- acabou de passar o Natal e o Novo, que são épocas que o comércio, né, não só do Brasil, mas do mundo, espera muito essas datas justamente pelo consumo. Mas a gente não pode esquecer uma data que a cada ano ganha mais força, que é a Black Friday. As pessoas, elas têm o péssimo hábito de consumir na promoção porque está em promoção. Sim. As pessoas não param para pensar em consumir porque precisam, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, esse ano, eu e minha namorada a gente finalmente conseguiu trocar o fogão lá da casa dela, mas porque precisa. Aquele fogão tá velho, aquele fogão já não funciona direito. É diferente de você comprar uma televisão porque a que você comprou no ano passado não passa 4K, vídeo 4K. Uh-huh. Entendeu? Cada um que sou cada um. As pessoas podem ter sonhos e desejos diferentes, mas é aquilo de você pensar o que é a prioridade, o que é importante uh-huh. na sua vida. São essas pequenas perguntas que a gente tem que se fazer para chegar a conclusões financeiras inteligentes.
1: Exato, e yeah. Essa é até uma outra pergunta que o pessoal o ouvinte do meu podcast fez. É como identificar o que é supérfluo do que é necessário. Uhum. Parece uma coisa muito simples. É só você dizer, tipo assim, ah, sei lá, uma televisão 4K. É supérfluo, é necessário. Não preciso de uma televisão 4K para viver. Uhum. Mas tem coisa que não é tão fácil assim de você olhar e identificar, né? É,
0: o que, que eu costumo orientar? Tanto é que até o... Então, uns 3, 4 meses atrás, no meu controle financeiro pessoal, eu usava exatamente essas nomenclaturas de supérfluo e essencial. Só que chegou num ponto em que eu não estava mais conseguindo mais manter fidedigno o que, que era supérfluo e o que, que era essencial. Porque esse conceito de supérfluo essencial, ele varia de pessoa para pessoa. Isso é muito pessoal. Uhum. O que pode ser essencial para mim, pode ser supérfluo para você e vice-versa. Então, Sim. é por isso que eu decidi abolir esses termos do meu controle e sinceramente recomendo que as pessoas façam isso, não abolir completamente. E é claro que você tem que ter esse conceito na sua cabeça, da mesma forma que você precisa saber discernir o certo do errado. Mas, para efeito de controle, eu acredito ser mais eficiente você classificar suas despesas, seus gastos como despesas fixas e despesas variáveis. Fixo não é que o valor é fixo, mas é que a periodicidade é fixa. Vai acontecer toda semana, todo mês, todo ano, todo semestre. Variável, o que acontece de vez em quando, hora acontece, hora não acontece, fica mais fácil para efeito de controle. Agora, para identificar, para efeito de identificação, se é supérfluo, se é necessário, se é essencial, ou se você prefere continuar o seu controle utilizando essas nomenclaturas, o que que eu recomendo? Que você tenha muito claro na sua cabeça o que que para você, e eu friso para você, porque esse é que é o mais importante, o seu dinheiro, o seu controle, eles dizem respeito a você e não a outras pessoas. Então, procurar não se contaminar com julgamento alheio do que é supérfluo e do que é necessário. Porque o seu colega pode dizer pô, você tá perdendo tempo, cara. Assina aí Netflix no pacote mais caro e compra uma TV 4K que isso é que é vida. Aí você nem tava pensando nisso mas porque o fulano falou você não, realmente, realmente aquela geladeira eu não vou comprar esse ano não vou comprar uma televisão melhor. Ou seja, você assumiu o conceito de necessário de outra pessoa pra você e não é bem por aí. Então deixa bem claro na sua cabeça o que que você considera supérfluo e o que você considera considera essencial, necessário, e tenta seguir isso o mais a risco possível. Porque na hora de você julgar, na hora de você comprar, você tem que se decidir. Isso aí é supérfluo ou isso é necessário? Eu vou precisar disso? Para que eu quero isso? Por isso que o mais interessante é você se fazer essas perguntas antes de gastar dinheiro. E tentar, claro, responder da forma mais sincera possível. Você só dizer, ah, isso é necessário? É. Eu vou usar isso para que? Ah, porque eu mereço. Se você só der essas respostas assim, em um para você mesmo, você no final das contas está se enganando. Você tá, uhum. no jargão atual, você tá se trolando. Você tá passando a Sim. perna em você mesmo, entendeu? Então, sinceridade consigo mesmo, na hora de tomar essas decisões, é fundamental pra você ter, pelo menos, tentar organizar a sua vida financeira.
1: É, ainda mais que a gente tá agora, né, no começo do ano, que é a época onde pipoca, promoções e liquidações e etc e tal. É uma época que as pessoas estão muito pensando, nossa, determinada televisão em promoção, putz, acho que eu vou comprar. É, é muito fácil você acabar caindo, né? essas armadilhas dos marketing das empresas mesmo para vender produtos, né? Uhum. Numa época em que vive gasto de Natal, de Ano Novo e a galera dá uma segurada. É,
0: na verdade a gente tem uma situação que é mais crucial do que esses gastos, essas promoções, essas queimas de estoque de início de ano que são os gastos obrigatórios das pessoas, que são os compromissos Sim. obrigatórios de início de ano. Que você tem aí IPVA, você tem IPTU, você tem escola, você tem, às vezes, seguro, tá vencendo nesse início de ano, manutenção de carro que muita gente prefere e deixar para fazer no início do ano. Então, o que que acontece? Essas obrigações elas vêm justamente após o período de consumo maior, que é Black Friday, uhum. é Natal, é Ano Novo, é aquele monte de data que o comércio espera que você gaste muito dinheiro. E aí a gente volta para a primeira pergunta da importância do planejamento financeiro. Se você não se planeja ao longo do ano, você vai lá e consome como se não houvesse amanhã na Black Friday, gasta lá teu 13º inteiro nos presentes de Natal, aí quando chega na hora de pagar o IPVA você vai ter que pagar parcelado. Ou então então, quando uhum. chega na época da escola das crianças, tem gente que é forçada a escolher outra escola porque não tem condição de pagar aquela. Não consegue renovar Sim. a matrícula. Você não consegue pagar o IPTU direito da sua casa. Ou seja, você deu importância para o que, teoricamente, vamos dizer aqui, tende a ser mais supérfluo do que aquilo que é necessário. E digo mais, não é só necessário. É um compromisso que você assumiu. Você comprou um carro, uhum. você está assumindo um compromisso de pagar o IPVA todo ano. Você tem uma casa, você tem um compromisso de pagar o IPTU todo ano. Você nunca tem como fugir disso, entendeu? Então, Sim. Esses detalhes é que fazem a diferença. Por isso que voltando à primeira pergunta, o planejamento é tão importante e já fica a dica para você que está nos ouvindo. Como a gente tá falando isso no início do ano, provavelmente quem não se planejou para as despesas de início de ano, bom, vai acabar resolvendo a questão <risos> como resolveu no ano passado. Mas aproveita essa situação que sirva de lição para você para você se planejar para o ano que vem. Você sabe quanto você gastou de PVA esse ano, cara? Vai juntando um pouquinho. Tipo, se eu diluir esse gasto total com o PVA em seis meses, eu consigo juntar o dinheiro todo e em seis meses ter o IPVA do ano que vem? Pô, consigo. Junta, cara. Porque ano que vem você paga com desconto. IPTU, mesma coisa. Colégio das Crianças, mesma coisa. A gente tem, Fernando o o péssimo, não vou nem dizer que é o péssimo, mas é o hábito de pegar primeiro o que a gente quer, levar pra casa, e pagar depois. O cartão de crédito fez isso com a gente. Deixou a gente mal acostumado nessa questão. E uma coisa que muita gente nem sabe, eu mesmo não sabia, desconhecia isso, às vantagens de você pagar primeiro e levar depois. Quando eu falo pagar primeiro, não é você assinar um carnê, parcelar antes de comprar coisa. Mas é você pagar pra você mesmo a parcela daquilo que você quer comprar antes. Porque do momento que uhum. você junta dinheiro todo mês, no mesmo princípio de uma parcela, só que em vez de você pagar pro banco você tá reservando esse dinheiro em numa conta, no investimento, ou seja lá o que for. No momento que você faz isso gradativamente durante um período, durante alguns meses, quando chega na hora H e você tem um montante de dinheiro com na mão, cara, você ainda consegue um desconto, você consegue pagar à vista, ou seja, você consegue usufruir daquilo que você comprou sem ter que ficar pagando por aquilo enquanto usa. É o mesmo princípio de você ir no restaurante pagar com cartão de crédito. Como minha namorada diz, você comeu, foi no banheiro e mês que vem você ainda tem que pagar a comida que você já mandou embora. Não tem muito Sim. sentido, entendeu? É isso que a educação financeira promove, é uma conscientização. Muita gente acha que é doutrinação, de você tem que abrir mão de tudo que você gosta, de você abdicar de várias coisas. Pelo contrário, é você pensar melhor. Essa que é a ideia da educação financeira. Sim.
1: E algo que, infelizmente, a gente não tem desde cedo, né? A gente Exato. vai começar a pensar nisso depois de adulto. Quando você começa a trabalhar, as contas começam a chegar. Uhum. Isso é algo que a gente deveria pensar já desde antes até, tipo, por exemplo, para quem tem filho começar a educar o filho para poder lidar melhor com o dinheiro. A gente meio que não sabe, né? O brasileiro não tem esse uhum. esse know-how. É,
0: e aquela coisa também, né? O nosso povo, falando assim, parece até que é só o brasileiro que é assim, mas provavelmente no resto do mundo é assim também. Mas, como estamos no Brasil, o nosso povo tem, infelizmente, o péssimo hábito de dar desculpas pra tudo. Ah, Ah. minha vida financeira é assim porque meus pais não me ensinaram isso. Ok, cara. Mas, se seus pais não te ensinaram, é porque, às vezes, eles não tiveram a oportunidade de aprender sobre isso, que hoje você tem. Hoje você, com qualquer pesquisa de 10 minutos na internet, você aprende sobre qualquer coisa você consegue um conhecimento o mais básico possível sobre praticamente qualquer coisa, inclusive a educação financeira. Na época dos seus pais, Sim. não tinha isso. Então, são contextos diferentes. Aí é você querer comparar banana com abacaxi, uhum. já que hoje você tem essa oportunidade de adquirir um conhecimento que os seus pais não foram capazes de adquirir e passar para você, faça isso, porque amanhã você vai ter um filho e você pode ensinar para o seu filho aquilo que os seus pais não tiveram condições. E seus pais uhum. vendo isso, cara, você vai proporcionar uma felicidade uhum. muito grande para eles caramba, meu filho, ele aprendeu uma coisa que eu não fui capaz de aprender e tá formando um filho melhor. Exato. Você não fica esperando que a sociedade, que a solução venha de fora. Promove você a solução. Promove você a educação dentro de casa. Começa a falar sobre o assunto. Começa a ensinar pros seus filhos, se você já tem filhos. Porque seu filho, quando crescer, a geração seguinte, quando crescer, vai usufruir desse conhecimento que tá sendo despejado agora. Por isso que eu falo, ó, investe em criança, cara. Investe nas crianças porque é elas que vão salvar a humanidade.
1: Por favor. Por favor, assim esperamos. Uhum. E é realmente, hoje em dia a gente tem podcasts, tem vídeo no YouTube, quer dizer material não falta não e da melhor qualidade possível como o Financash, por exemplo. Opa,
0: obrigado. E,
1: <risos> Rafa, depois a gente acerta aquele valor, tá? Opa. Opa. <risos> Cara, mas você falou uma coisa que é bem interessante, que é a questão de guardar dinheiro pra gente poder adquirir as coisas. Uhum. E uma coisa que a gente, que as pessoas têm ainda talvez uma ideia muito errada, é que quando a gente fala em guardar dinheiro, não é deixar embaixo do travesseiro embaixo do colchão, né? Uhum. Existem formas muito mais inteligentes de fazer o dinheiro render enquanto você guarda ele. Uhum. E você fala coisas muito legais no seu podcast sobre a questão de investimentos ou de como fazer o dinheiro render. Você consegue dar umas dicas para os ouvintes do Fora do Meio de que caminhos, assim, as pessoas podem começar a pensar?
0: Uhum, claro. Bom, as pessoas, elas têm o hábito de pensar assim, ah, eu vou guardar dinheiro, tá? Vou guardar dinheiro aonde? Como você falou, ah, vou guardar dinheiro em casa. Se você você tá pensando em fazer isso, de cara eu já falo, não cometa esse erro, porque dinheiro embaixo do colchão não rende, tua casa Deus me livre e guarde, mas pode acontecer qualquer coisa com a sua casa e esse dinheiro se perder então é muito mais inteligente você deixar o dinheiro no banco, pelo menos lá se o banco pegar fogo, seu dinheiro não queima você só só saca ele de outro lugar, mas não tá rendendo, mas pelo menos você não perde ele. Agora, ah, eu vou colocar então na poupança, ih, mas eu ouvi dizer que a poupança não rende nada eu ouvi dizer que se eu colocar dinheiro na poupança eu tô perdendo dinheiro. Para efeitos de investimento, para efeitos econômicos, isso é verdade. A poupança hoje em dia, ainda mais com a queda da taxa Selic, que no momento de gravação desse programa é de 4,5% reflexo, essa decisão foi tomada no ano passado, no finalzinho do ano passado, a poupança ela rende menos. Ela está rendendo cada vez menos e a tendência é que continue rendendo menos. Mas uhum. se você não investe, se você não guarda seu dinheiro em lugar nenhum, você não faz nada com esse dinheiro, a poupança é a melhor solução. O meu pai já dizia isso, um rendimento ruim é melhor do que rendimento nenhum, então se você não coloca ele em lugar nenhum, pelo menos coloca ele na na poupança, vai render pouco, mas vai render alguma coisa, e a poupança é um bom lugar pra você acumular dinheiro pra esse propósito, pra você juntar pra fazer alguma coisa, pra você usar como uma reserva de emergência pintou uma necessidade, você pega esse dinheiro e utiliza, mas ela não deve ser a última parada do seu dinheiro, se hoje você desconhece sobre o assunto e e quer se beneficiar da técnica de acumular dinheiro, porque eu falo isso no Financast, existe uma diferença entre poupar dinheiro e investir dinheiro. Não são a mesma coisa, pelo contrário. Poupar dinheiro é a arte de acumular dinheiro. Investir é a arte de multiplicar dinheiro. Você pode unir uma coisa com a outra. O dinheiro que você guarda pode ser o mesmo dinheiro que você multiplica. Então, pega o hábito de separar dinheiro todo mês, de guardar um pouquinho do que você ganha, seja na poupança, seja num tesouro direto da vida, seja numa conta de fintech que hoje em dia é o que mais tem essas fintechs aí, de todas as cores possíveis e imagináveis, o dinheiro acaba rendendo lá e algumas delas promovem um rendimento melhor do que o da poupança. Acumula esse dinheiro num desses lugares porque, repito, você acumulando o dinheiro, tendo o dinheiro na mão, você ganha poder de barganha na hora de você consumir, na hora de você comprar. E quanto maior o valor daquilo que você quer comprar, se você tem o dinheiro total na mão, as chances de você ganhar o desconto são maiores, porque o vendedor não vai esperar que você compre uma televisão de dois mil reais à vista, entendeu? Uhum. Então, se você tem dois mil na bucha e pede 20% de desconto, o cara vai te dar. Porque ele sabe que se, se ele aceitar, ele ainda leva oitocentos para casa, entendeu? Então, isso faz muita diferença. E dinheiro esse que você economiza numa compra, ele já serve para você dar start na sua próxima compra, em um, um outro objetivo, seja um produto, seja um serviço, seja lá o que você queira consumir. Isso é estratégia. Aí, novamente, a gente volta para a primeira pergunta: da importância do planejamento financeiro. Isso é planejamento. É você antever os teus movimentos e tomar a decisão antes. E tentar visualizar qual vai ser o resultado da decisão que você está tomando agora. Mais ou menos como no xadrez. Uhum. Se eu mover essa peça aqui agora, o que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Qual vai ser o desdobramento dessa decisão que eu estou tomando agora? É isso. E claro, falando assim, parece que muita gente já deve estar tá pensando. Nossa, mas isso é muito complicado. <risos> Nossa, mas isso deve ser impossível de fazer. Para ele é mole falar, porque ele já faz isso. Então, eu não nasci sabendo tudo isso isso, eu aprendi. E aquela coisa. Falo isso também no Financast. Se você vencer essa barreira inicial da dificuldade, e a dificuldade inicial sempre vai existir, é assim que é sempre que você se propõe a aprender algo novo. Se você vencer essa barreira, você vai colher os frutos depois, porque quando você tem um insight e aquela coisa finalmente faz sentido pra você, a persistência tá lá, pô, errei, mas o que eu errei? Como é que eu posso fazer melhor da próxima? Quando você finalmente tem um insight pra fazer melhor, você vai ter uma explosão na sua cabeça de, caramba, como é que eu tinha percebido isso antes. E na educação Sim. financeira, eu pelo menos todo mês eu tenho um insight do tipo, caramba por que eu fazia isso desse jeito e não fazia desse outro aqui que é mais inteligente? Parece óbvio quando a gente fala, mas os melhores insights são isso que você tem e não que vem de outra pessoa, que você sozinho refletindo, fica, caramba por que eu não fiz isso de outra maneira? Então experimentem uhum. experimenta exercitar isso essa forma de pensar de forma diferente.
1: É, quando a gente coloca um objetivo, fica tudo mais fácil que você consegue enxergar o caminho que você tem que percorrer até chegar lá, né? Uhum. Acho que, eu acredito que com investimento é a mesma coisa. Sim. Se você tem um objetivo bem determinado, até ajuda você se policiar de não ficar, tipo, nossa, eu vou guardar dinheiro pra, sei lá, ir num show da Madonna em Nova York. Uhum. Um exemplo. Você não vai ficar pegando, sei lá, ah, eu preciso de 20 reais, vou lá, peguei 20 reais. Preciso de mais 50. Você vai, tipo, não, esse dinheiro é pra isso. Uhum. Isso te ajuda, né, quando você coloca esse norte.
0: É, e, e isso que você falou, Fernando, é bem importante porque isso é uma prova cabal de auto Se você tá uhum. construindo alguma coisa e toda hora você vai lá e pega um pedaço daquilo que você está construindo, você nunca vai concluir aquela obra. Nunca, ela sempre vai faltar um pedaço. Ou então vai chegar no final toda capenga. Porque você foi esburacando uhum. no meio do caminho. Então, essa é uma outra recomendação que eu dou. Crie regras para você. Crie regras com relação ao seu dinheiro e com relação ao uso do seu dinheiro. Claro que não precisa ser nada muito amarrado, muito engessado seguir a ferro e fogo, mas que sirvam de guia pra você. Pra quando chegar no momento de... Esse que você falou, tem o show da Madonna em Nova York. Se fosse no Brasil, eu iria, mas Nova York é meio puxado. Mas, uhum. se... <risos> gosto... é que ela não vem mais pro Brasil, né? É, então? Eu gosto da Madonna, cara. Pior que eu, eu, eu me conscientizei que eu gosto da Madonna quando ela decidiu que não vem mais, cara. Pô, se, eu, se fosse há uns anos é antes, então... eu teria ido.
1: Não, felizmente eu fui nos dois últimos, mas eu tô muito chateado que ela não, não vem mais. É, mas tudo bem, Madonna, eu entendo. Eu também não iria no Brasil, hum. nessa situação atual. Tudo
0: bem, Ju. Mas voltando à questão (risos) central. Se você tem o objetivo, que é ir ver o show da Madonna em Nova York, ver um outro artista na Europa, ou seja lá qual for o seu objetivo, eu gosto de deixar o objetivo bem amplo, porque cada um tem o seu, pense no objetivo agora, enquanto você está me ouvindo falar, pense naquilo que você gostaria de realizar. Se você tem esse objetivo em mente, cara, quando você concretizar esse objetivo, o único beneficiado vai ser você pelo menos você uhum. ou, ou você e mais alguém que esteja perto de você, que vai ser beneficiado junto. Mas você vai ser o maior usuário desse benefício que você tá construindo agora. Aí você tem que pensar, bom, eu tô juntando para ir no show da Madonna, mas surgiu aqui um churrasco na casa dos amigos e cada um vai fazer um ratatá de 20 pratas e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Posso tirar da minha economia pro show da Madonna. Para e pensa. Faz a seguinte pergunta, o que que vale mais, o show da Madonna ou o churrasco com os amigos? Não tô dizendo para você também se fechar, se enclausurar dentro de caso muita gente acha isso, economia educação uhum. financeira, você se fechar no, numa caverna e não gastar dinheiro nunca, pelo contrário é uma coisa que a gente já falou no programa de hoje de você fazer um uso inteligente do dinheiro que você já ganha, por isso que é tão importante você construir um orçamento financeiro é você pegar o dinheiro que você ganha, fatiar ele em pedaços, pedaços grandes, pedaços pequenos e colocar um nome para cada pedaço. Bom, essa fatia aqui vai para as despesas com a minha casa, essa fatia aqui vai para eu investir, essa fatia aqui vai para eu gastar como eu quiser esse mês. Essa fatia aqui é para comprar roupa, enfim, só que é aquela coisa é a hora de você fazer escolhas. Por mais que você consiga fatiar um bolo, você não vai conseguir alimentar todo mundo. Então alguém vai ficar de fora. É você saber escolher, tá? Quem é que não vai comer fatia esse mês? Você abrir mão de um gasto num mês não significa que você tá abrindo mão dele pra sempre. Claro, se for um gasto nocivo, aquele que você gasta dinheiro a troco de nada, exemplo, o exemplo mais clássico do mundo, academia. Muita gente se inscreve na academia e eu não vou ficar cagando regra porque eu já fiz muito (risos) isso de me inscrever na academia e não ir. Por isso que hoje eu não vou na academia. Quem
1: nunca catire a primeira pedra?
0: Putz, nossa senhora. Enfim, se você identifica esse gasto, cara, elimina. Ou elimina ou vai. Você tá gastando com a academia ou você paga para de ir e para de pagar, ou você continua pagando e vai. Das duas, uma. Pagar para não ir, na minha opinião, é uma péssima decisão. Então, se você abrir mão de um gasto num mês, não significa que você vai abrir mão dele para sempre. Você pode voltar a consumir nos próximos meses, quando a coisa melhorar, ou quando você terminar de pagar algum produto que você comprou no cartão de crédito. Enfim, você pode brincar com prazos e planejamentos e, e, e formas de você consumir o seu próprio dinheiro. Se você me permitir um jabazinho aqui, com tem um o que que se chama Regra 70-30 que eu ensino como montar um orçamento financeiro separando o seu dinheiro entre 30% para você fazer investimentos e pensar no seu futuro e 70% para você garantir as suas obrigações financeiras do mês e ainda utilizar esse dinheiro para poder consumir durante o mês você gastar com o que você gostaria então aproveita vai lá ouvir o Financast eu só não tenho o número aqui para indicar mas é Regra 70-30 no Spotify ou na nossa página você encontra muito facilmente e ação financeira. Eu ia
1: mesmo pedir pra você falar desse episódio porque ele foi um episódio que pra mim foi um grande divisor de águas.
0: Na verdade, o que me motivou a fazer um episódio sobre esse assunto é porque no ano retrasado, em 2018, eu fiz um curso da Natália Arcuri e ela ensinou essa técnica, a técnica 70-30. Na verdade, essa técnica ela tem vários nomes, tem 50, 30, 20, enfim, tem zilhões de percentuais aí na internet com vários nomes diferentes e alguém querendo defender a bandeira de que aquela técnica é a melhor. Eu não tô dizendo que a 70-30 ah. é a me- e ponto. Eu tô dizendo que ela funciona para mim. Botei ela na minha vida e eu digo, ó, essa eu uso e funciona. Mas, escolhe uma e utiliza. Essa é a minha recomendação. É melhor do que você não usar nenhuma, não fazer nada. Uhum. Se me perguntarem como é que funciona a 70 30, eu vou saber dizer. A 70 30 é muito útil porque eu faço isso todo mês. Até hoje eu faço isso. Começou o mês, eu sento na cadeira, fico ali uma horinha, duas horinhas, fazendo conta. Quanto que eu vou ganhar esse mês? Tanto. Quanto é 70% disso? Tanto. 30% tanto, aí eu vou separando tudo no bloco de notas, eu vou anotando tudo e com a calculadora do lado, aí eu começo lá nos meus 70% eu boto 30% pro que é fixo eu coloco 20% pro que é variável, o que eu não gasto sempre 5% para minha capacitação para eu investir em cursos em livros, no meu conhecimento 5% eu separo para caridade tanto é que hoje eu sou doador do Médicos Sem Fronteiras, é uma causa que eu realmente acredito, mas você pode abraçar qualquer outra causa, e 10% eu separo para eu gastar como eu quiser. É o dinheiro que eu posso torrar como eu quiser. Mas Ah. ah, é sempre bom ter um bom senso. E aqui a gente fecha os 70%. No lado dos 30%, aí é que pode variar um pouquinho. Porque dos 30%, o que que eu geralmente recomendo? Você ter quatro tipos de gastos diferentes. Três são os mais necessários, que é você separar um dinheiro para sua aposentadoria, você separar um dinheiro para sua reserva de emergência e você separar um dinheiro para você cumprir objetivos, seja eles quais forem. Um quarto pedaço, que é o que tem na minha vida e é uma mudança em relação ao que a Natália ensinou, que eu adaptei para mim, que é acumulação de dinheiro para investir em produtos financeiros que isoladamente são muito caros. Por exemplo, você quer investir num fundo de investimento multimercado. Existem fundos que o aporte inicial é de 5 mil reais. Eu não consigo, na minha remuneração mensal, separar 5 mil reais para esse objetivo e girar a minha vida inteira com a mesma quantia de dinheiro. Não dá. Então o que, é que eu faço? Eu acumulo esse dinheiro dinheiro em algum lugar para me permitir consumir esse produto. Esse foi só um exemplo, mas tem vários uhum. outros exemplos de produtos de investimento cujo aporte inicial é elevado. Se é elevado, não significa que você não vai poder investir nunca. Você pode se capitalizar primeiro para, num segundo momento, você ser capaz de adquirir aquele ativo que, dependendo do ativo, vai permitir que o seu dinheiro ele se multiplique de forma eficiente, vai compor a sua carteira, vai fortalecer a sua carteira e lá na frente, no futuro, você vai conseguir usufruir dinheiro que se multiplicou durante o tempo.
1: Exato. isso é interessante que você falou, Rafa. Uma das perguntas que o pessoal até mandou foi como definir a questão de investimentos, né? Como que eu olho e digo, ah, isso vai ser bom pra mim ou não? Médio ou longo prazo? Qual dos dois é melhor? Como que é a sua experiência com essas opções?
0: Bom, eu já adianto que quando a gente fala de investimentos, investimentos e finanças em geral, não existe melhor ou pior. Não existe. A busca pelo melhor, ela acaba gerando uma inação por parte das pessoas em que você só vai entrar quando encontrar a melhor opção. Como a pessoa não encontra, ela nunca faz nada. Então, da mesma forma que a gente falou lá no início de supérfluo, essencial, ser uma coisa muito pessoal, o mesmo vale para os prazos de investimento. Cada pessoa tem uma visão de prazo diferente. Por exemplo, Fernando, o que é longo prazo para você em anos? Em anos? Isso. Eu diria cinco anos. Cinco anos? Para mim, longo prazo é dez anos. Viu como muda, aí qual é o ah. certo? O longo prazo do Fernando ou o longo prazo do Rafael? Não tem, não tem certo. Cada um tem a sua visão de futuro, cada um se imagina daqui a cinco anos daqui a 10 anos e a partir daí dessa métrica mental é que você conclui, bom, isso aqui é bastante tempo não, isso aqui é mais ou menos isso aqui é pouco tempo. Tem gente que considera um ano curto prazo, tem gente que considera curto prazo dois anos então, isso é um ponto Cada um precisa ter a sua noção de prazo. E claro, você não consegue isso só ouvindo esse programa, me ouvindo falar. Isso é com prática, é você indo ao mercado, vendo os produtos, vendo os vencimentos desses produtos para você ter uma noção de quanto tempo esse dinheiro ficaria aplicado e praticando a sua mente. Agora, para efeito de rentabilidade, é meio que, não vou dizer que é 100% todo mundo vai ter a mesma resposta, mas é algo que é mais certo de se pensar que o longo prazo ele ganha. Por quê? Os investimentos, eles são basicamente regidos pelos juros compostos. São eles que vão fazer o seu dinheiro render ao longo do tempo e fazer que lá na frente você seja capaz de resgatar o dinheiro que você investiu acrescido dos juros. Esses juros compostos ou juros sobre juros, eles vão correndo ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, mais o seu dinheiro gira. E se você pesquisar na internet uma curva de juros compostos no tempo, é uma pesquisa muito fácil de se fazer na internet, bota aí no Google imagens, é curva de juros compostos você vai ver, que ela no início, ela sobe muito pouco, mas chega num ponto que ela praticamente explode para cima é a mesma coisa com o seu dinheiro, quanto mais tempo ele se mantém investido, chega num ponto em que o seu investimento ele se alimenta sozinho, dele mesmo do resultado dos juros que são acumulados e calculados naquele período a partir daí, então vai chegar num ponto em que se você tem um investimento que já está se alimentando só Todo o dinheiro que você colocar a mais vai te garantir mais patrimônio, mais tranquilidade financeira no futuro e vai permitir você fazer cada vez mais coisas, realizar mais objetivos, conquistar mais sonhos. Então, eu sou uma pessoa que gosta de investir para o longo prazo, eu gosto de pensar no longo prazo. Por exemplo, eu tenho investimentos com vencimento acima de 10 anos, mas já é calculado, eu comprei já pensando nisso, pensando nesse prazo de investimento, de vencimento, mais aquela coisa varia de pessoa para pessoa. Nem todo mundo fica confortável em deixar o dinheiro aplicado num prazo tão longínquo. Tem gente que não consegue visualizar um prazo acima de 10 anos, fica muito nebuloso. Por isso que é muito uhum. importante, o dinheiro que você separar para investir, você pensar quais são as possibilidades de eu precisar desse dinheiro em X tempo. Isso é importante porque se você, por exemplo, vai separar o dinheiro para sua reserva de emergência, vai colocar no investimento que tem vencimento daqui a Cinco anos. Cara, se você tem uma emergência amanhã, acabou, você não consegue usar o dinheiro. Ou o contrário, você tá juntando dinheiro. Vamos voltar pro exemplo da Madonna no, em Nova York. Você tá juntando dinheiro para ir no show da Madonna lá em Nova York e tá comprando lá os seus títulos, ou seja, qualquer outro investimento. Aí aparece qualquer outra coisa, aparece o fogão da sua casa queimou. Você precisa comprar um novo. Aí você tira desse investimento, ou você não vai conseguir resgatar esse dinheiro antes, ou você vai resgatar, mas você vai penalizar a sua rentabilidade lá na frente. Ah, mas é só um pouquinho, não faz diferença. Faz, faz. Se você fizer uma simulação em qualquer calculadora de juros compostos que você encontra na internet, eu gosto de utilizar a do site da Natália Arcuri, Me Poupe na Web, porque tem uma interface bem fácil de entender, é fácil de você utilizar e calcular. Se você fizer simulações e fizer alterações de 100 reais, 50 reais hoje, para um período de 5, 10 anos, cara, você tem que ver o resultado lá na frente. A diferença tende a ser monstra, dependendo de quanto tempo você dura deixo o dinheiro aplicado. Então, a migalha que você mexe hoje, faz diferença lá na frente. Pode ser que faça uma diferença muito grande ou faça uma diferença pequena. Vai depender da longevidade desse investimento.
1: Perfeito. Isso é uma coisa que a gente esquece, né? De pensar o longo prazo e planejar isso. Porque, como você falou, né? A gente vê lá, tipo, ah, mas vai render tão pouquinho no começo. Mas é igual uma coisa que é muito famosa no começo do ano, que circula no Facebook, aquela tabelinha de você guardar um real um dia, dois reais no outro, três reais no seguinte assim por diante. Uhum. Quanto você junta num ano inteiro só com essa economia? Isso que ela nem rende nada. Uhum. Imagina você investir esse dinheiro num montante que vá crescendo com juros compostos. Uhum. Exato. E falando um pouquinho né de nós pessoas comuns as pessoas têm uma ideia muito tipo assim nossa mas eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir uhum. investir é caro né como é que eu vou aplicar na bolsa como é que eu vou comprar títulos etc e tal parece uma coisa muito distante da realidade do brasileiro médio né uhum. que é assalariado etc e tal e Rafa na sua experiência onde você enxerga que é um bom lugar para as pessoas que não têm muito dinheiro começarem a pensar em investimento a começar a pensar pensar. pensar em poupança, em poupar dinheiro. Bom,
0: esse conceito que você falou de investimento é caro, é para quem tem muito dinheiro, na verdade já foi assim. É que nem nem a inflação alta. Quem viveu a época do final dos anos 80, início dos anos 90, eu passei por essa época porque eu sou de 84, mas eu não vivenciei no dia a dia as dificuldades, meus pais passaram. É basicamente a mesma coisa. Você traz para cá um resquício mental daquela época e hábitos. Por exemplo, meu pai costumava ir no mercado Mercado até pouco tempo e voltar com engradado de leite, isso nos dias de hoje, que a inflação não está nem uhum. perto do que já foi um dia. Então, quem viveu nessa época também que os investimentos eram muito restritos aos indierados, trazem para cá esse pensamento de que ainda é assim. E na verdade não é. Pelo contrário, com a internet, os investimentos de uma forma geral eles extrapolaram muitas barreiras. Antes, por exemplo, você só conseguia comprar ações ligando para uma corretora. Hoje em dia você consegue uhum. fazer uma ordem de compra para qualquer ação, não só do Brasil, mas do mundo sem falar com ninguém sem trocar uma palavra com ninguém tanto verbalmente quanto por chat por lugar nenhum você só dá a ordem por um meio eletrônico e a coisa acontece magicamente pela internet então uh-huh. investimentos que antes eram muito restritivos hoje em dia eles são muito comuns e são muito permissivos para qualquer pessoa vamos pegar um exemplo mais básico de todos hoje é um exemplo que não é muito popular por conta dos juros estarem muito baixos mas ainda assim se aplica porque eu quero explicar que é o tesouro direto o tesouro direto ele é um investimento que você consegue aplicar a partir de 30 reais. No mínimo 30 reais você já consegue comprar um pedacinho da dívida brasileira, que é isso que o Tesouro Direto é, um pedaço da dívida do Brasil. Então, se você consegue todo mês comprar um pedacinho de dívida, um pedacinho de dívida, e isso a gente está falando de renda fixa. Se a gente for para a renda variável, que a gente mexe aí já com ações, com fundos, fundos imobiliários, você também pode comprar uma ação por mês, se você quiser. Se você, por exemplo, dá uma olhada no no gráfico aí da Petrobras, vale? Enfim, escolhe uma ação aí, bota aí no Google o nome dela que você vai encontrar o gráfico de preço. Você vai ver que uma ação geralmente custa menos do que 50 reais e você pode comprar essa uma ação. Então, não é uma coisa que é restritiva pra gente rica. Pelo contrário. Até porque quem compra 100 ações, mil ações, 50 mil ações e quem compra uma ação, tá atingindo o mesmo objetivo, que é se tornar sócio de uma empresa de capital aberto. Só que o seu poder como sócio vai ser correspondente, vai ser proporcional à quantidade de ações que você possui. Então, e, e nada impede que você vá construindo o seu patrimônio a partir daí, a partir de migalha, vamos dizer assim. Você vai comprando todo uhum. mês uma ação, uma ação, uma ação. Essas ações elas vão gerando dividendos, o que vai acabar de gerar mais dinheiro para permitir comprar mais ações. Vai chegar num ponto que você não compra mais uma por mês, você consegue comprar três ou quatro, cinco ou dez, e por aí vai. Se você mantiver essa roda girando e essa roda ela vai aumentando o giro com o tempo ou então uma analogia melhor Eu lembra desenho antigo que você rolava uma bola de neve lá de cima e ela vinha descendo e crescendo 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 chegava lá embaixo tava uma bola gigante é exatamente uhum. o mesmo princípio você começa com uma bolinha lá em cima e ela vem girando devagarzinho quase não consegue girar mas continua girando devagarzinho vai se acumulando ela vai chegar num ponto em que a bola está enorme e consegue ter uma proporção muito maior é a mesma coisa com seus investimentos é a mesma coisa com seus aportes quando as pessoas elas percebem a importância de aportar dinheiro nos investimentos de forma recorrente é que elas se conscientizam de que esse dinheiro que está sendo aportado, ele vai é, se multiplicar mais, que é aquilo que a gente falou dos juros compostos. Você vai permitir que o seu dinheiro gere mais dinheiro, que é esse, uhum. esse é o objetivo de quem investe, fazer com que o dinheiro se multiplique. Com
1: certeza. E no quesito investimentos, você acha que, por exemplo, a pessoa. Que é uma coisa que eu ouvi muito, né? Da infância, né? Também nasci nos anos 80. Essa coisa de pá: compra uma casa, compra não sei o quê, adquirir patrimônio hoje em dia, ainda é considerado uma boa forma de investimento?
0: Depende do que você considera patrimônio. Por exemplo, se você compra uma casa para morar, isso é um patrimônio seu? Tecnicamente, sim. Esse é um bem uhum. seu, é uma propriedade sua. Só que isso é um investimento que você fez? Isso é um ponto que muita gente diverge e eu defendo que não. Não é. Porque investimento. Você compra algo com o objetivo de que isso se valorize com o tempo e que você consiga usufruir dessa valorização. A casa que você comprou por 100 mil reais há 20 anos atrás. Hoje ela tá valendo meio milhão. Poxa, beleza. Valorizou pra caramba. Meu investimento de 20 anos atrás está dando frutos agora. Tá mesmo? Você vai vender a sua casa pra embolsar esse lucro de 400 mil? Ah, vou vender, tá. E onde você vai encontrar uma outra casa por 100 mil do mesmo padrão dessa que você mora hoje? Não vai encontrar. Porque todas as casas se valorizaram junto. Então, um imóvel que você compra pra morar, um carro que você compra pra passear e no shopping, no mercado, não é investimento. Isso são bens de uso. Você está consumindo isso, você está gastando dinheiro para manter esses bens, esse patrimônio, vamos dizer assim. Diferente de você, por exemplo, comprar uma casa com a intenção de alugar essa casa e gerar renda de aluguel para você. Aí a história muda, porque isso sim é um investimento. Se você compra a casa, faz melhorias na casa, está sempre melhorando alguma coisa, está sempre fazendo com que esse imóvel se torne atrativo no mercado imobiliário. Você vai fazer com que mais pessoas queiram alugar aquele imóvel. mas justificar o aluguel que pode ser mais alto do que a média do bairro por aquele imóvel que está bem cuidado, que oferece um, um, uma boa tranquilidade para o inquilino, isso sim é um investimento. Você está gastando dinheiro, mas esse dinheiro vai voltar para você. Esse é o conceito de uhum. investir. Agora, construção de patrimônio. Isso é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, ainda mais como você bem colocou, para nós meros mortais. E pode me incluir nessa lista. Eu tô nessa categoria de meros mortais que todo mês coloca sempre um pouquinho de dinheiro. É um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho demorado. Tem que ter paciência. Chega um momento que você pensa, tô perdendo tempo da minha vida fazendo isso, mas, cara, vale a pena. Vale a pena porque quando você chega lá na frente e olha pra trás quanto você já construiu, você pensa pô, eu nunca pensei que eu seria capaz de chegar até aqui. Então se você pensou isso, você pode concluir. Se eu cheguei até aqui, eu posso ir além. Posso continuar construindo. Então essa é a ideia da construção de patrimônio. E é um assunto que ele é muito extenso. Não cabe falar aqui porque senão a gente vai extrapolar todos os tempos possíveis, eu vou extrapolar aqui, eu tô sentindo a hora que o Fernando vai me cortar aqui, que eu falo pra caramba, mas eu recomendo vocês, eu recomendo vocês consumirem conteúdo sobre isso na internet, que tem aos montes como já foi falado aqui, podcast, canal de YouTube, livros, eu tô sempre recomendando livro no Financast, sobre construção de patrimônio, cada pessoa vai ter uma visão diferente de como fazer essa construção, se é com renda fixa, se é com renda variável, se é pro médio prazo, se é pro longo prazo, se é com muito dinheiro, se é com pouco dinheiro, enfim, é uma salada gigantesca que vai ser diferente para cada pessoa. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo no Financast: você tem que se conhecer como investidor. Você tem que saber qual é o seu perfil, você tem que alinhar sua expectativa com o mercado, saber o que você espera do mercado e ter o autoconhecimento se você sabe como extrair aquilo que você quer do mercado. Se você não sabe, é ter a humildade de buscar esse conhecimento, de perguntar para quem sabe, porque só assim você vai evoluir como investidor, aprendendo. Praticando, porque quem vive só de teoria não aprende nada na prática. É aprendendo, praticando uhum. e continuar aprendendo. Coloca Sim. isso num círculo virtuoso que você vai longe. Não,
1: e o interessante é que as pessoas têm que pensar que, por exemplo, você tem todo um conhecimento financeiro que você adquiriu ao longo do tempo. Sim. Mas como você mesmo falou, você não nasceu com ele. Não. Foi uma coisa que você foi adquirindo. E,
0: e pasme, meu pai trabalhou por muitos anos e quando eu falo muitos anos, bota aí uns 20 anos na bolsa de valores. E eu fui me interessar <risos> pelo assunto quando ele se aposentou.
1: Sim, mas é aí que tá. Apesar de todo esse estudo que você já fez e que você transmite pras pessoas através do seu podcast, você, por exemplo, não tá imune a dar um deslize. Nem um pouco. E as pessoas, às vezes isso, acontece uma coisinha que tipo, putz, fugi do planejamento, ou errei tal situação, perdi um pouco de dinheiro, a pessoa já está vendo, não sirvo pra isso, não uhum. entendi nada, blá, blá, blá. E não é assim, né? A persistência ela é muito importante quando se fala em educação financeira.
0: Sim. É aquela coisa, né, gente? É, eu sou ser humano também, eu também cometo erros. Eu também tô suscetível aos encantos da, da publicidade, da propaganda. Eu tô suscetível a terminar o dia cansado pra caramba, com fome, ver um outdoor do McDonald's e não ir pra casa, ir pro McDonald's comer, porque eu via a bosta uhum. do, do outdoor na minha frente. Eu tô suscetível a tudo isso também. Mas é aquela coisa, quando você finalmente entende, e isso é um esclarecimento que leva tempo, não basta só eu dizer. A pessoa, ela tem que, por conta própria, visualizar isso, o dinheiro, ele é uma ferramenta ele pode permitir que você chegue muito longe ou ele pode ser a tua ruína tanto é que muita gente que ganha na loteria são pessoas esquecidas eu desafio qualquer pessoa que estiver ouvindo esse programa nos comentários dizer o um nome de uma pessoa que ganhou na loteria e que se mantém rica até hoje, eu duvido que você consiga lembrar o nome dessa pessoa e nome esse que é divulgado quando a pessoa ganha, eu duvido você lembrar, porque a pessoa ela torra tudo, ela gasta tudo ela não sabe fazer com que aquele dinheiro se multiplique e perpetue aquela riqueza que ela ganhou. Então, esse tipo de esclarecimento, ele vem com o tempo. Não adianta as pessoas te dizerem, é que nem quando você é criança, seu pai fala, não mexe aí que você vai se machucar. Aí o que que você faz? Você mexe ali e aprende. Se machucando, você não devia ter feito isso. Então, com dinheiro é a mesma coisa. É na prática, é levando para o lado todo dia, todo mês, é, é apanhando e aprendendo. Só assim você consegue evoluir. Sim,
1: e a gente é bombardeado, como você falou, né, por diversas propagandas e eu vi uma muito interessante esses tempos atrás, sobre a criação do primeiro banco digital voltado para a população LGBT uhum. um banco que promete inclusive reverter uma parte dos lucros para entidades que dão assistência à população LGBT uhum. e isso junta, pra mim, com toda essa propaganda de vários bancos digitais que a gente tá tendo, PagBank nós temos o Nubank, tem a Nuconta uhum. tem o Neon também que né, já tem um tempinho, já que eu ouço falar dele, parece que tá tendo um boom desses bancos digitais que prometem tipo ser muito menos burocráticos do que os bancos que a gente está acostumado no dia a dia, né? E muitos deles têm uma chamada tipo, ah, deixa o seu dinheiro com a gente, ele vai render mais do que a poupança, vai render tantos por cento de determinada taxa. Como que você que está inserido nesse estudo de mercado financeiro, enxerga esse movimento e você acha que isso é uma boa opção?
0: Bom, os bancos digitais, também conhecidos como fintechs, na verdade, eles são soluções para. Não chega a ser um monopólio, né? Porque monopólio é uma empresa só, mas essa máfia... Quase um
1: polipólio. Né?
0: É, essa, tem um outro nome que agora eu não vou lembrar. Quem lembrar, por favor, comente aí, que eu realmente dei essa canelada. Essa máfia dos grandes bancos, porque, por exemplo, você vai no banco pedir um empréstimo, ou melhor ainda, você utilizou o cheque especial, que é um estudo do Serasa, se não falha a memória, de outubro de 2019, um estudo de que o cheque especial, ele é o principal motivo de fazer com que pessoas caiam em endividamentos. Então, você vai lá e utilizou o cheque especial. O cheque especial, até 2019, até o fim de 2019, a média de taxa de juros anual, diz o cheque especial, era de mais de 200%. 200% por ano é um número astronômico. Ou seja, a sua dívida ela praticamente quadruplica no período de um único ano. E não tem investimento no planeta que consiga te dar um retorno equivalente. Ou seja, só aí você vê que dívida em cheque especial é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Então, aí você se pergunta, por que que o banco cobra tão caro por essas taxas? Você pode pesquisar por qualquer notícia, qualquer comentário econômico tentando explicar isso. Você não vai conseguir encontrar uma resposta convincente. Uma resposta que diga, ah, é caro por causa disso. Os bancos, eles cobram porque a chance de inadimplência é grande, porque as taxas são altas, o custo operacional do banco é alto, porque esse dinheiro, ele vai remunerar a agência que está espalhada pelo país e vai remunerar um monte de coisa, vai remunerar o executivo que tá lá em cima e ganha milhões por ano. Enfim, uh-huh. tu bota tudo isso na conta e mais um monte de coisa obscura, você chega nessa taxa absurda. As fintechs, elas estão vindo com uma proposta diferente, porque como elas têm um conceito virtual, elas não têm agências bancárias, elas não tem todo o processo administrativo que um grande banco tem, elas conseguem reduzir de forma absurda os seus custos para existir. Por isso que as fintechs elas conseguem não cobrar taxas e ainda assim se manter existindo. Vide o exemplo desses bancos que você citou. Eles não foram criados ano passado nem retrasado, eles existem há no mínimo cinco anos. Uhum. Então, qual é a minha visão com relação às fintechs? Eu acredito realmente que elas sejam uma ótima solução para o mercado financeiro brasileiro, tanto é que o o O governo está apostando nas fintechs... Porque quanto mais concorrência a gente tiver no setor bancário, maior vai ser a competitividade e com isso, menores serão as taxas, a tendência é que as taxas sejam menores e essa questão que você citou do Pride Bank, fazer doações para a causa LGBT ou de outras organizações que fazem doações semelhantes, cara, eu acredito que isso seja não, mais do que uma tendência para a era que a gente está vivendo, isso é uma coisa mais do que essencial, porque se assim, a gente ficar esperando que o governo cuide da gente e tome as melhores decisões para a população, a, a a é que a população ela vai sucumbir ainda mais o nosso governo né? então é aquela Aham. coisa quanto mais empresas privadas tomarem essas iniciativas de apoiarem causas que outras entidades não apoiam na minha opinião todo mundo só tem a ganhar a empresa que uhum. apoia, porque ela vai, não é só apoio, é uma questão de, de marketing, visibilidade, óbvio, mas ainda assim será beneficiado quem faz parte da causa e quem sofre aquele benefício. Então acho que todo mundo ganha, uhum. no fim das contas.
1: É, melhor alguém fazendo alguma coisa do que a pessoa só ganhando milhões e não fazendo nada, né? Que é
0: uma realidade ainda de muita empresa em muito lugar pelo mundo.
1: Exato. E Rafa, tem uma característica que é muito importante a gente falar, uhum. que existe a questão das pessoas trans, uhum. que um dos principais problemas que essas pessoas enfrentam é às vezes a dificuldade que elas têm de conseguir um emprego formal, né, de conseguir um emprego que dê um salário mensal para essas pessoas uhum. e muitas vezes essas pessoas acabam tendo que fazer alguns bicos ou até outros trabalhos para poder sobreviver, para poder ter o que comer para poder pagar suas contas. Nem sempre esses trabalhos são uma renda fixa, às vezes são rendas variáveis, né, a pessoa um mês recebe um valor, no mês seguinte recebe um outro. O que que você dá de dica para as pessoas que estão nessa situação. Às vezes, não necessariamente só pessoas trans.
0: É, Fernando, a grande questão é quando você não tem uma renda fixa mensal para você usufruir desse dinheiro para os seus gastos, para o seu custo de vida. Numa situação como essa, a, a organização financeira ela se faz mais necessário do que nunca. Primeiro passo é você eliminar todos os gastos supérfluos da sua vida, ou pelo menos a grande maioria deles. Não dá também para você ficar sem nenhum gasto supérfluo. Até porque são alguns desses gastos que fazem a gente se sentir bem. Às vezes você sair para comer alguma coisa fora, às vezes você ir no lugar que você tá afim de ir, ver um filme, ir num restaurante, ir numa festa, ir num baile ou qualquer coisa desse tipo. O importante é que você tem que ter consciência de que não, você não vai ter dinheiro todo mês para custear esse estilo de vida. Então a prioridade são os gastos essenciais. São aqueles gastos fixos. Os gastos com a sua moradia, os gastos com com serviços essenciais que você precisa consumir, como luz, às vezes até telefone, se você depende disso para poder trabalhar ou fazer algum trabalho frila, por exemplo. E uma coisa que, assim, é óbvia, mas eu vou ter que dizer. Tentar buscar fontes de renda para que você consiga minimizar esse impacto de não ter uma renda fixa. Porque mesmo que você faça vários trabalhos avulsos ao longo do mês, e esses trabalhos vão te rendendo um dinheiro naquele momento que você executa aquele trabalho, se você por exemplo, executa uma atividade no início da semana e do meio pro final da semana você não tem outra atividade, você tem sempre uma atividade no início da semana, pode ser que isso comprometa o seu fluxo de recebimento. Ou melhor ainda, fluxo de recebimento não, mas o seu fluxo de de, de dinheiro, né, de entrada e de saída. Por isso que é interessante você tentar preencher esses espaços vazios com outras atividades. Motorista por aplicativo, serviço de entrega, que hoje tem, tem muito, que mais tem por aí na verdade. Eu sei que não é fácil, ainda mais a população trans que Sofre muito preconceito de conseguir um trabalho, conseguir uma remuneração fixa. Eu sei que é difícil, mas é aquela coisa, você não pode deixar a peteca cair. Por mais difícil que seja, você tem que tentar correr atrás, porque com todo mundo contra. Se você não fizer nada, você já perdeu. Então você tem que fazer alguma coisa a respeito disso para que você consiga ter uma vida digna, que você tem direito, todos vocês têm direito a isso, e tentar construir uma vida financeira saudável em que você consiga usufruir, não só para você você, como para os seus familiares e ter uma vida digna, ter uma vida saudável, ter uma vida que você consiga realizar os seus objetivos.
1: E Rafa, para a gente encerrar, a gente está começando um ano de 2020, né, temos 12 meses aí pela frente.
0: Que vão passar, e como em, você que falou, vão passar em um mês, praticamente.
1: <risos> Exato. E a gente né, teve um 2019 difícil, né? Cheio de interpéries, né? Com governo novo, com mercado financeiro enlouquecido, com política externa meio sem a gente saber o que, que vai acontecer. E tudo isso interfere no nosso dinheiro, né, no nosso bolso. A gente, tá uhum. com, né, quando a gente tá gravando esse programa, o dólar tá... Todo mundo fala do dólar alto e não sei o quê. O que que você como uma pessoa que estuda finanças espera de 2020 e o que que você daria de conselho para quem está ouvindo o fora do meio nessa questão financeira.
0: Bom, eu como Todo brasileiro tem a esperança a cada novo ano que ele vai ser melhor do que o ano anterior. Isso é, isso é básico. Para
1: 2020. Bom, né? Pelo menos isso a gente ainda tem.
0: Porque, pô, quando a gente perder a esperança, cara, fecha, fecha o caixão, <risos> porque não adianta, nós perdendo. Acabou. <risos> acabou.
1: Exato.
0: Então, mantenha-se com a esperança. Essa é a minha principal dica. Uh, Para 2020, nesse contexto financeiro, eu realmente acredito que as coisas têm a tendência, não é que vai acontecer, mas a tendência de melhorar num contexto geral, porque eu concordo com vários comentários negativos com relação a este governo. Não vou nem entrar no mérito, porque isso é um assunto que, enfim, desperta o pior lado de, de, de muita gente, então <risos> vou deixar isso quieto. Mas é um governo que coisas estão sendo feitas e que essas coisas, em algum momento no futuro, vão se reverter em benefícios gerais. Por exemplo, o ano de 2019, fale o que quiser, mas os resultados positivos desse ano, que houveram e não foram poucos, esse governo será acreditado. Goste ou não goste, esse governo será acreditado pelos resultados do ano que passou. Ponto. Isso é indiscutível. Agora, o que está sendo feito para este ano? A expectativa é que as reformas elas continuem avançando, porque não expectativa somente de quem está dentro no contexto brasileiro, mas quem é investidor de fora. Porque o investidor de fora, ele não vai colocar o seu dinheiro num governo que não está fazendo nada para que a sua economia volte a girar, volte a produzir. Então é isso que esse uhum. governo está tentando fazer. Ah, o governo não está tentando fazer isso. Não. A liberação do FGTS no ano passado, das contas inativas, e a liberação desse módulo novo do FGTS a partir desse ano, pela data do aniversário e pelo ano que vem, isso tudo são manobras que o governo está tomando para que a população tenha dinheiro. Porque é sabido que as pessoas não têm emprego, não têm renda. Uhum. Então, o governo quer que que você consuma. Isso é fato. O consumo é que faz a economia girar. Então uhum. enquanto essas medidas continuarem sendo tomadas, enquanto outras medidas estiverem sendo tomadas para que a nossa economia volte a girar e que entre nessa, nesse círculo de continuar gerando e pegar velocidade a cada ano que passa, a tendência é que a vida de todo mundo, ou pelo menos da maioria, ela volte a melhorar. A gente pode não ter a vida que a gente tinha há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, até porque para piorar, basta dois, três anos. para melhorar, leva dez a quinze. Mas uhum. a minha expectativa é essa. De que as coisas melhorem, de que as coisas, elas finalmente comecem a apontar para uma direção mais certa, porque tá tudo muito incerto, não só na questão política, mas na questão econômica, na questão internacional. Uhum. Ainda mais numa época em que cada um tá pensando em dividir, em separar, em pensar somente no seu, quando na verdade é o contrário. A gente deveria se unir mais então essa é a minha mensagem aí para esse ano que tá começando pense mais em se unir, ainda mais nesse contexto LGBT que muitos de vocês sofrem com preconceitos e com discriminações então vocês sabem muito bem o que é ser dividido e querer ser separado, então mantenham-se unidos e no contexto financeiro bom, fazendo um resumaço um intensivaço de tudo aquilo que a gente falou hoje é, comece o quanto antes não é começar a investir em qualquer coisa mas comece o seu processo de investimento, não só do seu dinheiro, mas no seu conhecimento E você parar para aprender para você estudar, ler um livro sobre o assunto, ver um vídeo no YouTube sacrifica 15 minutinhos dos vídeos que você vê da, sei lá, da Madonna, da Anitta de quem você quiser, 15 minutinhos para você aprender sobre investimento, sobre qualquer coisa se você fizer isso durante uma semana, no final dessa uma semana você vai ser capaz de investir praticamente em qualquer coisa, pode não ser o melhor naquilo, Sim. mas o básico você vai saber, então comece o quanto antes, quanto mais cedo você começar a se preocupar com a sua vida Vida financeira e com seus investimentos, mais dinheiro você vai conseguir acumular ao longo dos anos.
1: Com certeza. E com isso, a gente vai se precavendo, e realmente, né? Nenhum de nós está imune a ter uma situação ruim, ou sei lá, perder o emprego, ou acontecer algum imprevisto. Uhum. E é sempre importante você ter da onde recorrer, né? Exato. E não pedir dinheiro para aquele parente que vai ficar todo dia na sua porta batendo. Uhum. Exato.
0: Se joga.
1: E não se joga desse episódio. Eu vou começar o ano, gente, indicando um livro que eu estou lendo e eu estou amando. Sim, sério, de verdade, você precisa para o que você está fazendo e ler esse livro. Ele é um livro que não tem a ver com o tema do episódio, só que ele é um livro muito baratinho. Você economizou 25 reais no seu final do ano, você consegue comprar esse livro, que é o Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro. Ele é, de fato, um livro pequenininho, dá para você levar na bolsa para qualquer lugar. Uma linguagem extremamente acessível e que tá me fazendo pensar muita coisa. Se você ouviu o nosso episódio do ano passado sobre negritude LGBT, eu tenho certeza que que eu queria ter lido esse livro naquela época. Tem muita coisa que eu tô vendo aqui que talvez eu teria entendido muito melhor do que o pessoal falou e eu recomendo fortemente que você compre e leia esse livro. E acima de tudo, repense cada palavra que a Jamila tá falando, porque tem muita coisa que a gente precisa pensar e repensar sobre esse assunto. E Rafa, o que você deixa de indicação pra audiência do Fora do Meio? Começar o ano já bem informado.
0: Beleza, Fernando. Bom, eu quero indicar um livro que eu li no ano passado e gostei muito e da mesma forma que você, eu queria ter lido esse livro antes. Ele não tem necessariamente a ver com o programa de hoje, mas tem a ver com algo que foi dito, que são os coaches e aquela forma de pensar diferente. O livro se chama Mindset A Nova Psicologia do Sucesso da Carol S. Dweck. Ela é PhD nesse assunto e é um livro muito interessante. Não é papo de coach que tem no livro, pelo contrário. Ela é uma cientista e ela mostra pra você com os relatos do livro de pessoas reais como a forma de pensar sobre várias coisas é, é capaz de fazer com que você tenha uma vida estagnada ou você tenha uma vida fora da caixa, como o quadro sugere. Uhum. Então, é um livro que eu realmente recomendo a leitura. Ele é um livro desprovido de, da falácia dos coaches, do, desses argumentos vazios do, desses empreendedores de pau. É um livro bem completo, não é um livro pequeno, mas é um livro bom de se ler. ele A cada novo capítulo que você lê, você tem vários insights vários pensamentos de caramba, realmente faz sentido, você consegue se encaixar você consegue se identificar com alguns dos relatos que você encontra então, recomendo, vai ser uma ótima leitura
1: e Rafa, conta pro pessoal de novo como que eles acham você, como que eles acham o Financast e, acima de tudo, como que eles podem conversar com você e aprender com as suas dicas.
0: Perfeito. Bom, você consegue nos encontrar no Spotify, só digitar lá o nosso nome, ou então, pelo navegador, só você fazer bit.ly Financast e você chega no nosso perfil no Spotify. A gente também tem a nossa página, que é o financast.com.br Lá tem todos os nossos episódios publicados 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 no Twitter e no Instagram, você me encontra pelo financastpod. E se você quiser me mandar um e-mail com comentários desse programa ou com alguma dúvida do que foi falado aqui, ou dúvidas de algum Financast que você ouviu, é só enviar um e-mail para contato Vou ter o maior prazer em ler sua mensagem e responder.
1: É isso. Então, Rafa, eu quero te agradecer demais pela participação aqui nesse primeiro episódio do ano. Eu acho que foi uma forma muito bacana da gente abrir esse ano novo, nessa temporada nova do Fora do Meio, experimentando uma coisinha um pouco diferente, saindo desses assuntos exclusivamente ligados à comunidade LGBT e falando de assuntos da sociedade mesmo, nas quais a gente também tá inserido, né? Então foi muito bom ter te encontrado aquele dia no Spotify. Foi engraçado porque eu não imaginava que você ia a reação tão bacana quanto você teve. É porque eu tô
0: acostumado a ninguém me reconhecer, então quando alguém fez diferente, <risos> fez, meu Deus do céu, alguém me conhece, que bom.
1: Não Foi, foi engraçado demais, assim, e, e eu realmente acompanho o seu trabalho. Uhum. Gente, os podcasts são, esses últimos episódios estão bem curtinhos, então é muito fácil de você encaixar no seu dia indo trabalhar ou voltando, e tem umas dicas preciosas, né, como você deve ter reparado, o Rafa consegue falar e traduzir muito bem essas palavras difíceis, essas contas com (risos) da educação financeira para a nossa linguagem cotidiana.
0: Exato. Bom, Fernando, eu que agradeço esse convite maravilhoso de participar do seu programa nesse início de ano, que é um um período em que muita gente renova votos, é um período que muita gente renova as esperanças para o que vai acontecer. Então, eu, como já disse no programa de hoje, como bom brasileiro que sou, tenho sempre essa esperança renovada no início de ano. Então, para você que está nos ouvindo agora, eu desejo que você tenha um excelente início de ano, que você consiga realizar Aqueles objetivos Se não todos A maioria Que você se propôs A conquistar naquele ano Corre atrás Não deixa de lado Porque ah Aconteceu tal coisa E ah Isso não é pra mim Eu não vou conseguir Faça esse exercício De acreditar mais em você Invista mais em você Você vai ver Que no final do ano Faz um comparativo De quem você vai ser No final do ano E quem você quer se tornar No final do ano Com quem você é hoje O saldo vai ser positivo Tenho certeza Com
1: certeza Pensa que você ficou Horas na fila para pegar o ingresso Da Tero Swift Que eu
0: sei <risos> E sacrifícios, né?
1: Promessa, hein, e no Bromessage desse episódio eu quero mandar uns beijos meio especiais principalmente pro Fabiano lá de Presidente Prudente Fabiano, obrigado pela sua audiência muito legal saber que o episódio 21 que a gente falou sobre o HIV lá com Augusto Mena de Curitiba, é um dos seus episódios que mora no seu coração um episódio muito bacana de produzir e com certeza um dos episódios muito informativos é um dos que assim eu tenho mais orgulho de ter produzido. Eu quero mandar um beijo também pro Henrique Rodrigues que está sempre comentando com a gente e ele falou sobre o nosso último episódio do ano que foi o como uma prece ele diz que lindo, eu frequento uma igreja inclusiva maravilhosa a ICM, vale muito a pena conhecer e a ICM realmente é uma igreja muito boa, a Paula que participou no episódio sobre feminismo ela é pastora da ICM, é uma igreja que foi muito bacana, inclusive até cheguei a convidá-los para participar, mas acabou não conseguindo casar a agenda, então a gente acabou ficando na na questão da Igreja Católica. Isso levantou até um ponto que o Rodrigo Cruz, lá do podcast The Library is Open, comentou que eu dei a entender nesse episódio que religião seria somente a Igreja Católica. Se, se eu passei essa impressão para vocês ouvintes, eu quero pedir desculpa. Na verdade, não foi essa a minha intenção. Eu tentei deixar claro que, na verdade, eu estava focando na Igreja Católica naquele episódio por conta do período de Natal e onde o cristianismo, principalmente representado pela Igreja Católica, tem um peso muito grande. né? Então, como eu falei lá no no final do episódio Eu vou produzir novos episódios Falando sobre a visão LGBT Com viés de outras religiões Sejam cristãs ou não Existem todo um leque de religiões Que a gente tem que abordar E seria interessante a gente representar aqui no podcast isso é um compromisso que eu tenho com vocês E ele falou também Que a Valeria ter um contraponto Sobre o Papa Francisco Nenhuma das falas problemáticas dele foi abordada De fato, a gente não focou nas falas problemáticas do Papa Francisco, eu até comentei eu acho que ele dá umas escorregadas de vez em quando, mas assim, isso é uma opinião minha, tá? Gente, como produtor de conteúdo eu acho que naquele momento a gente explorar todas as falas ruins do Papa Francisco seria ruim no sentido de que a gente tava falando que a Igreja Católica ela tá passando por um processo de transformação, de modernização é lógico que Tem alguns dogmas que são muito antigos e as pessoas não vão mudar de uma hora para outra. Porém, como até o Tiago falou no episódio, né, a igreja católica condena a homossexualidade, mas ela aceita o homossexual. Então, é claro, a gente não vai conseguir uma mudança de uma igreja que tem um dogma tão antigo de uma hora para outra. Mas o Papa Francisco, apesar dele dar umas escorregadas, ele tá caminhando em passos devagar, ele tá promovendo algumas mudanças, ele tá jogando umas falas, falas para a imprensa que tá pelo menos gerando debate. E eu acho que isso é o mais importante nesse momento, gerar um debate e eu acho que isso ele tá fazendo muito bem, né, lógico. Ele não vai ser perfeito e tem alguns pontos ruins, tem alguns pontos ruins, né, às vezes nas falas dele, mas assim, pelo menos a gente tá indo pra frente. Há uns passinhos curtinhos? Sim, mas pelo menos já é alguma coisa. Eu quero deixar aqui muito claro que eu não sou católico, então assim, eu não tenho nenhuma defesa do Papa Francisco como uma figura religiosa. Mas assim, de acompanhar por fora das falas dele, eu acho que pelo menos o debate está sendo gerado eu acho que isso é importante. Pelo menos a gente está falando sobre alguma coisa e é uma figura que ele fala e as pessoas repercutem. Então eu acho que isso é um, um começo. E outro beijo especial que eu quero mandar é pro Mauro, que ele diz, depois de começar a maratonar os episódios do Fora do Meio Pod, a gente se sente milituda, empoderada e desconstruída. Ou pelo menos tem ferramentas para atingir isso. Mauro, que bonitinha a sua mensagem. Eu fiquei muito contente com ela, porque realmente foi uma forma, assim, eu senti que eu tô fazendo um trabalho que tá ajudando, que tá fazendo diferença, e isso é muito bom. E outra pessoa que falou alguma coisa parecida foi o Bruno Trajano, que ele disse, já deu de ouvir Ned Branco É. Serião. Se embora dar visibilidade aos podcasts independentes. E que não estão no padrão. Ou ao menos não propagam ele. E não disfarçam a proteção desses valores como opinião. Bruno, brigadão pela sua mensagem. Realmente a gente gente tenta sempre deixar. Mais abrangente possível a nossa visão aqui do fora do meio. Para poder né, representar a maior quantidade de pessoas possível. E eu acho que isso que é o mais importante. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Que né, mandaram mensagem. Que indicaram a gente, foi muito importante. E eu quero mandar um beijo especial pro Anderson, lá do Fajo Cash que indicou o Fora do Meio, junto com o Para-choque de Monstro, junto com o Bem Enviados e junto com o Biscoito, como um dos quatro podcasts favoritos, que concorreu a uma votação, inclusive, né de melhor podcast do ano. A gente perdeu pro Biscoito Podcast, mas gente, é um podcast maravilhoso, né? Como ganhar de pessoas tão legais quanto a galerinha do Biscoito. E eu quero convidar você que tá me ouvindo a descobrir novos podcasts através do site www.lgbtpodcasters.com.br É um site que a gente tá fazendo lá com muito carinho, tá começando mas já tem um catálogo lá de alguns podcasts feitos por LGBTs para você conhecer, então aproveita corre lá, vai ver os que vocês não conhecem tem um filtro muito legal para você achar aquele podcast que vai se encaixar direitinho nos seus gostos, então corre lá e se você tem algum podcast LGBT, se inscreve lá no site também para fazer parte dessa podosfera e a gente vai deixar essa podosfera cada vez mais colorida. E é isso, pessoal. Eu espero vocês novamente daqui a 15 dias aqui nas nossas redes do Fora do Meio. Então, fica aqui o meu abraço. Um bom ano para você e até a próxima.
0: E tchau.
1: Tchau, pessoal.